0: Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Conocéis a Rocky Balboa y a su saga de películas, pero quizás no conozcáis a la inspiración de Rocky. Hoy hablamos sobre uno de los boxeadores de los años 70, uno de los grandes tapados, que no era el luchador más fino ni el más hábil, pero que llegó a pelear con Muhammad Ali y que se quedó a 19 segundos de completar las 15 rondas del combate. El héroe de Bayonne, New Jersey, el verdadero Rocky, se llamaba Chuck Webner. Esto es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi excelente compañero y presentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander, ¿cómo estás? Estoy en modo boxeo hoy. <risa> la, para los que no, es, lo, no están viendo esto, sí, acabo de hacer...
0: Estamos haciendo los
1: gestitos como de, de boxear, de la... No, de acá. tú estás haciendo gestitos de cómo, de cómo boxear, yo estoy haciendo el movimiento que corresponde técnicamente perfecto para pelear <risa> bueno
0: eh, David y, y sus cosas efectivamente, David boxeador, entrenado o sea una vez años. hice una
1: clase de boxeo, hice una clase una. de boxeo eh, en una época en la Llevo que iba al gimnasio sí, pero es que no, no me dijeron que tenía que hacer un ejercicio de pierna para acomodarme, estuve media hora haciendo un ejercicio de, de posicionamiento esa fue mi experiencia con el boxeo No tiré un golpe Ni un sí. solo golpe bueno Pero, Pero bueno tienes, sí tengo la técnica de ver Muchas películas de boxeo Tengo la técnica de haber leído mucho Sobre boxeo, porque como siempre digo Es el deporte más cinematográfico Que existe, lejos sí. Quizás en el segundo puesto El fútbol americano sí, bueno. Yo lo dejo ahí, que, que comente la gente eh, sí.
0: ¿Hay algo? Like y suscripción también. Like y sí. suscripción a la gente, por favor. Suscripción, suscribiros. Sí. Si es en podcast puede que sea seguir la nomenclatura, seguir, suscripción. Dadle ahí al botoncito para que así siempre os llegue la notificación de una nueva publicación de, sí. del podcast. Esta semana llegamos un día tarde. Cosas de las agendas, de gente ocupada como David y como yo. Algunos de vosotros quizás los comprendáis, no todos, pero bueno, o sea, somos gente de, de la élite, es lo que tiene. <risa> um, <risa> Lo intentamos, eh, pero eso, un día de retraso eh, y también con un día de tardanza. Eh, sí. Pero eso, es de eh, suscripción, like para que esto llegue a más gente, comentad cualquier cosa que os llame la atención del episodio. Sí. Eh, en busca la sección de comentarios, por Twitter, por Instagram, arroba, post, eh, passport gringos, estamos en todas partes. Así que todo eso, gente, por favor, para que esto pueda seguir subiendo como la espumita.
1: Sí, para que el algoritmo no nos perjudique, como otros podcasts que andan por ahí, que le echan la culpa... Al algoritmo de, de sus visualizaciones. Un saludo para todos esos podcasts. Hola, dicho hola. esto, hola. dicho esto, Noah Lyles, un, uno de hola, los atletas hola. del momento en Estados Unidos, que está compitiendo, o que compitió, mejor dicho, en el mundial de atletismo, que se está celebrando, si no me equivoco, en Budapest, en Hungría.
0: Creo que es, creo que es
1: correcto. Sí. Creo, hice labores de, de investigación. Se hizo viral esta semana porque dijo eh, manifestó una queja. Algo que, en lo que, con lo que yo coincido, dijo que estaba cansado, palabras más, palabras menos, de que eh, el deporte norteamericano eh, local o nacional eh, se considere campeón del mundo. Por ejemplo, la NBA. Uno gana la NBA y automáticamente tiene el título de world champion, de campeón del mundo. Y él se mostró en desacuerdo diciendo que no. Que lo que hizo él, lo que él, en donde él compite en el mundo del atletismo, sí eh, te hace campeón del mundo, no una competición a nivel nacional. A raíz de esto, los jugadores de la NBA se vieron tocados, se, se vieron dolidos en su orgullo y salieron a pegarle. Salieron a decir que no sabe nada y que seguramente le ganan en una carrera. ¿No? Dijeron Pero más sí, o menos. Para, más para, o menos. Pararon Gordon de los Denver Nuggets. Un flipado. Completamente un flipado porque dudo que un jugador de la NBA, por muy rápido que sea, por muy buenas condiciones físicas que tenga, le gane en una carrera a un tipo que compite en 200 metros, 400, la disciplina que sea. De todas formas, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Noah Lyles. Por más allá de que en la NBA estén los mejores del mundo, estamos de acuerdo que en la NBA están los mejores jugadores de baloncesto del mundo. Digo la NBA por ejemplificar, pero aplica a cualquier otro... Eh, ámbito del deporte norteamericano Están los mejores del mundo Pero están compitiendo a nivel nacional De hecho, ¿qué significa la N de NBA? Ander Nacional. Fin, ya está, Final. no hay lugar a ningún tipo de discusión A partir de ahí No hay lugar a ningún tipo de discusión Eres campeón nacional Por más de que en tu, en tu liga Jueguen los mejores del mundo No tiene nada que ver No sí, sé qué piensas eh, A ver...
0: Eh. En, en, en términos estrictos, eh, tienes razón eh, porque no deja de ser, o sea, yo no le doy mucha importancia porque en, siendo en términos prácticos justificable porque es la mejor liga, como sucede en la NFL, sí. en NHL MLB, por ser las mejores ligas sin discusión del mundo entiendo que como ejercicio de marketing pues quieran darle esa pomposidad a, al título, a, a lo que, a la representación de, de lo que han ganado. A mí es una cosa que no, que podría molestarme porque yo soy muy pedante con otras muchas <risa> cosas, pero eh, esto en particular no por lo que por lo que digo, pero al final creo que también surge en parte de no solo que Estados Unidos, pues es un país enorme que existe en su propia esquina del mundo. No es como Europa que hay mucha más costumbre de estar pues, rodeado de un montón de países y diferentes idiomas. Y claro, al surgir todos estos deportes, en esencia, a ver, en la NFL pues, está inspirada en el rugby, se puede decir, el fútbol americano, el béisbol en el cricket, o sea, hay rasgos, que se o sea, raíces que se trazan más allá, pero al ser deportes que se crearon ahí, donde la liga más fuerte siempre ha estado ahí, entiendo que ha sido, un, al final, un producto, un, una consecuencia de siempre tener la mejor liga, pues de, al final pues venga, somos campeones del mundo porque todos los mejores vienen aquí a, a competir. ¿Qué es un poco bravuconada? ¿Qué es marketing más que cualquier otra cosa? Sí, pero no sé, o sea, los de la NBA dándose por aludios también un poquitito de vergüenza. O sea, chavales... O sea... Eh... No tenéis nada mejor que hacer en vuestro verano que, que sentiros ofendidos por la tontería de esta.
1: En realidad no tienen nada mejor que hacer, igual que no tenemos nada mejor que hacer nosotros, Rey. y que no tiene nada que hacer la gente que está escuchando y o viendo esto. Estamos todos igual, estamos todos en la misma. La de trabajar no nos la sabemos, nadie se sabe la de trabajar. En este mundo actual cada vez se trabaja menos. De todas formas, quiero que en comentarios digan si le dan la razón a Noah Lyles, o si le dan la razón a los jugadores de la NBA. Under, para Ander está bien que los jugadores de la NBA Se consideren los campeones del mundo Para mí no Para mí eh, son campeones Nacionales Cuando haya uno intercontinental Y le ganen a un equipo de otro continente O un sí. mundial de clubes clubes o lo que sea, ahí está ahí podrán decir que son los mejores del mundo, porque sin ir más lejos, estamos todos de acuerdo que la Champions League es el trofeo más importante a nivel de clubes del mundo, sí. pero ganarla no te convierte en el mejor equipo del mundo, sino que te convierte en el mejor equipo de Europa. Para ser campeón Respecto del la mundo...
0: Champions League, es, es un buen ejemplo de algo que empezó como una cosa... O sea, ¿por qué una cosa? Porque esto lo leí, se lo leía alguien en Twitter, no recuerdo a quién. Lo llamamos Champions League cuando no es la Liga de los Campeones. La Liga de los Mejores. Claro, también. Hubo, hubo una época en la que sí que eran los campeones de los diferentes países y ahora son los bueno, cuatro mejores de, la, de las mejores ligas.
1: De todas formas, convengamos que enfrenta a los mejores equipos de Europa... Eh, a los mejores sí, sí, equipos de cada país
0: en la Bueno, de las cosas. me parece Hay bien señalar, sí.
1: Me parece bien Me parece bien, de todas formas El Manchester City, que es actualmente El mejor equipo de Europa, estamos todos De acuerdo con eso eh, Para ser el mejor equipo del mundo va a tener que ganarle Al equipo que gane La Copa Libertadores al O al equipo que gane la Conca Champions O al equipo que gane la Champions de África O lo que sea si el equipo que gana la Copa Libertadores le gana al Manchester City, ¿será mejor que el Manchester City? Y bueno, en ese partido le ganó, estará certificado como el mejor equipo del mundo. Más allá de que de 100 partidos el Manchester City tenga que ganar 99. Estamos de acuerdo también en eso, ¿no? Los títulos certifican ese tipo de consideraciones. Es importante ganar para certificar el título. Como en el boxeo. ¿Quién es el mejor... Eh, ¿Quién es el mejor boxeador del mundo? El que ostente el título mundial de su categoría.
0: No es seguramente el mejor ejemplo del boxeo porque...
1: No, un golpe te puede hacer campeón. Peligro. Un golpe te puede <ríe> no, no, hacer campeón. Sí.
0: No, no, di, lo, me refiero en cuanto a tecnicismos porque hay... O sea, sí, hay 57, hay 57
1: cinturones. Sí. <ríe> todos
0: los cinturones que tienen. ¿no? En una
1: misma categoría hay 57, <ríe> pero bueno, el que unifica, el que unifique todos esos... Porque a veces cada tanto... Un boxeador Desunifica, unifica varios. Se
0: desunifican y bueno, son y salen pero, con 10 colgados de
1: cada brazo. Pero se entiende, la, la lógica se entiende. En el boxeo, no, bien. si bien un golpe te puede hacer campeón, un golpe te puede hacer campeón del mundo. O sea, le pegas a alguien en el momento y en el lugar indicado. Y ganas una pelea sin ser más fuerte o sin ser mejor, estamos de acuerdo. Pero el cinturón te, eh, te da la consideración de mejor. Y hablando de esto. Hubo uh, otra polémica esta semana a nivel, estamos hablando de Estados Unidos, que para eso estamos acá. No vamos a hablar de rubiales, no vamos a hablar de, de todas esas cosas.
0: De rubiales se está hablando incluso en programas de, o sea, de deporte en Estados Unidos. Uno de los programas más escuchados de, durante años de Ojo. la radio estadounidense, que es The Dan Levitard Show. Eh, o sea, están hablando de rubiales, o sea, una, o sea, ya les he escuchado dos o tres veces hablar de rubiales. Está ¿Y gente qué se dice? Habla de, de fútbol, eh, punto. O sea, la básicamente flipan con, con esto. O sea, ¿cómo puede ser que este tío o sea exista? O sea, est están asombrados ante la absurdidad de sí. la figura de Rubiales. Y bueno, también supongo al final de las estructuras que hacen que Rubiales no pueda ser destituido con facilidad por cómo funcionan las federaciones de, de fútbol a, a nivel mundial. Sí. Y sí, o sea, es, es mucho eh, asombro y bueno, crítica que pues, este, este señor, pues. Sigue aferrado al poder, han sacado los extractos de, de Bilda y de la fuente aplaudiendo y tal. Es una.
1: O sea, pues... ¿Todo, sí. todo lo que está pasando ahora mismo en España en relación a esto es esperpéntico, vergonzoso. deleznable y todos los adjetivos calificativos negativos. Desde el entrenador de la selección que aplaude de pie al presidente para el día siguiente emitir un comunicado diciendo no no eso está mal yo me desligo no no estoy de acuerdo con eso es una vergüenza
0: es el meme de o
1: sea estoy jugando a dos bandas para sí. nunca perder sí el preside el entrenador del equipo femenino aplaudiendo porque el presidente le subió el sueldo en la asamblea cómo no vas a a mí también me suben el sueldo a medio millón de euros anuales y por más que me lo suba Adolfo, lo aplaudo. Voy a ganar, voy a pasar de ganar 50.000 o 10.0 euros a ganar 50.0. Sí, estaría contento. De todas formas, hay una cosa que la gente parece no entender. O al menos lo que vemos en, la en, en algunos programas de televisión y en algunas cuentas de Twitter. Que es que están empezando a culpabilizar a la víctima que es Jenny Hermoso. La están empezando a culpabilizar. Es como si se tratase de Jenny Hermoso a estas alturas. Como si se tratase... Pero exactamente, están diciendo no, porque después del partido estaba de fiesta, se reía de memes, de esto, de lo otro. La, están empezando a desviar el foco de atención a lo que para mí es el principal eh, problema de Rubiales, que es un tipo, un presidente de una federación tiene el deseo o le apetece en un determinado momento darle un pico a un subordinado, a un subordinado, da igual el género en este caso. supongamos un o sea,
0: componente importante porque también se está yendo por... Es no lo sea, más importante. ¿cómo, ¿Cómo puede ser un verso, una agresión sexual? Bueno, a, más allá de, de eso... Que puede ser, que puede serlo, tontos, que sois tontos. O sea, está la, la dinámica de poder. O
1: sea, es que es no debería lo... estar en discusión. O sea, supongamos que Jenny Hermoso y Rubiales... Son pareja, que no lo son, pero supongamos que... Bueno, vayámonos de ahí, porque hay cierto sector mediático español que quiere poner el foco ahí. Olvidémonos de eso, saquémoslo. En una, en, una en una ceremonia, en un acto no público, pero en un acto deportivo, donde está la FIFA, donde están los Reyes, donde están todos los organismos, ...el presidente de una federación no puede tener el Ay, mira, deseo...
0: ...de un mundial de fútbol, gente, Exacto. De un
1: mundial... ...no puede tener el deseo de besar a un subordinado... ...sea de forma consentida o no... ...no digo que no puede en el sentido de que no fluyan sus emociones... ...no, hay una cosa que es... ...si tú eres un, su un superior y tienes un subordinado al querer darle un beso y al hacer el movimiento para dar el beso, quiera o no el subordinado, tú se lo vas a... Se lo, si quieres, se lo puedes llegar a dar por una situación de poder. Y eso ya es lo que está mal. Eso es lo que hizo mal Rubiales, igual que agarrarse las partes, igual que a llegar a acuerdos con jugadores en activo sobre... Eh, organización de campeonatos, que eso también roza el conflicto de intereses y muchas otras cosas. No es Jenny Hermoso la culpable. No tiene nada que ver Jenny Hermoso. Es Rubiales que se está comportando como alguien que como, como un, alguien que no puede ser presidente de una federación. Sin más, no puede coaccionar a Jenny Hermoso para aparecer en un video. Haya sido consentido o no el beso, me da absolutamente igual. No puede coaccionarla. No puede hacer el show que está haciendo. No puede tener a su madre en un inglés. Encerrada en huelga de hambre Que es lo más absurdo que escuché en mi vida y que vi Y eso con el fútbol español hemos bueno, visto de todo mucho. La última
0: vez que les he escuchado hablar en, en Estados Unidos sobre esto pero Han flipado muchísimo con lo de la madre
1: es como ¿cómo, que, vas es? A, ¿Cómo puedes permitir que tu madre esté haciendo una huelga de hambre por ti en una iglesia? Pero Rubiales, por favor, no tiene ningún tipo de sentido Mamá, ¿qué estás haciendo? Vuelve a casa Deja esa huelga, de... yo me ocupo de mis cosas Tengo 50 años, tengo 55 años No te metas mamá Quédate en casa, vete a ver, sálvame Vete, pero
0: vete pero a tejer
1: Y después lo peor Son todas esas cuentas de Twitter Todos esos pseudo periodistas que están filtrando Videos de Jenny Hermoso en la celebración De un mundial en un momento de euforia donde seguramente no bajó y no es consciente de lo que, lo que había sucedido un par de horas antes. Cuando uno está celebrando ganar un mundial. Y
0: además, muchos de estos clips que comparten ahora están recortados porque yo vi los originales. Totalmente. Es, o sea.
1: Ya el, lo primero que quisieron hacer es que fue consentido y que ella. Basta, no es el tema. saquémoslo. Porque discutir sobre esto con una persona que piensa que un piquito no es abuso, no tiene ya, no, no hay forma de razonar, ya no, no hay forma de, de razonar, como tampoco hay forma de razonar con todos los políticos que para un lado o para el otro están tratando de sacar partido de lo que sucedió y, y consiguen que el sector que está intentando culpabilizar a Jenny Hermoso, tenga argumentos usando la política para seguir atacándola y seguir atacando un movimiento que es eh, honesto, que es un superior o un hombre no puede sacar partida de su cargo o de su condición para aprovecharse de un subordinado o de una mujer. Pero bueno, ¿llegó hasta Estados Unidos? Bien, España, ¿llegó también hasta Inglaterra? Fue portada del Daily, del Daily Mail, Daily Mail, No, o se Daily
0: Star, que es como... Daily uno, Star, eso. O sea, bueno, el Daily Mail tiene algo más de reconocimiento, el Daily Star es como bueno, digamos, el tabloide más bajo de todos, pero... Hay en... que salir ahí, ¿eh?
1: Hay, Hay que salir ahí
0: cuentas están, están sacando O sea, o sea están sí. a
1: Pasó el periódico más sensacionalista de, de Inglaterra y eligió A la madre de Rubiales encerrada Haciendo huelga de hambre en una iglesia Como portada Soy español, somos españoles ¿A qué queremos? Eh, ¿a, qué que te, ¿A qué quieren que les ganemos? Me salió un poco mal pero se entendió la idea Dicho esto Hablando de gañanes, de cuñados de paletos de White Trash en Estados Unidos. Hay un jugador de, hay un jugador de fútbol americano que, cansado.
0: Ah, vale, vale, que te ibas a nuestro
1: no, no, no. Ese es otro ese es otro tipo de cuñado, no importa. Pero hay un jugador de fútbol americano, cansado de las críticas, que dijo: Ah, son tan buenos eh, los desafío a jugar en, en mi terreno. Vengan a mi terreno y demuestren que son tan buenos. Cuento un poco cómo se llama, pues no me acuerdo el nombre.
0: Se llama Dijon Jackson, ha sido, creo que ya está retirado si no me equivoco, ha sido durante muchos años wide receiver, eh, receptor abierto de receptor exterior de, de la NFL, de los Philadelphia Eagles, durante, fueron sus años de mayor éxito, luego estuvo también en los Washington Redskins y bueno, que durante sus años de, de prime, de, de pico, fue uno de los receptores más dominantes de, de la liga, luego siempre tuvo altibajos y tal, pasó por los Rams, por los Raiders y, y en su último año por los eh, Baltimore en Ravens, ahora mismo estoy asegurando no está retirado, pero sí que es eh, agente libre así que bueno, lo, lo más probable es que no tenga equipo este año ya acaba retirándose, pero es un jugador de, de buena trayectoria y que como bien decías ahí, eh, cansado de que la gente diga que lo que a, él hace lo puede hacer cualquiera, eh, ha abierto un, un reto abierto, ha presentado un reto abierto para cualquiera que cree que puede superarle pues en una serie de pruebas que dictaminan la habilidad de un receptor en la NFL a ver si lo pueden hacer mejor que él. Eh, spoiler, no lo va a hacer ni Cristo mejor que él.
1: Pero bueno. Y me gusta el título que eligió para ese desafío, que es Bros vs. Pros. Me parece sí, sí. algo bastante shanky, bastante muy bueno. Y esto lo hace, ya lo mencionamos en algún episodio, el que era el que estaba considerado como el peor jugador de la NBA. ¿Puede ser Brian Scalabrine? No me acuerdo el nombre.
0: Sí, sí, Scal Scalabrine. ¿Es Scalabrine? sí. sí que, hace, jugaría que sí, sí. Creo
1: que sí, que hace desafíos uno contra uno Contra los que lo desafían eh, Para demostrar que el peor jugador de la NBA Él, en este, en este caso Es mejor que cualquier tipo que no haya jugado en la NBA Y que tiene ganas de hablar en redes, en medios, lo que sea A favor de ese tipo de enfrentamientos Y me gustaría en, en algún momento Que futbolista de la Liga Española Que futbolistas de la Liga Inglesa que deportistas conocidos en, en todo el mundo hagan este desafío con los que los critican en redes. ¿Eres mejor que Morata? Demuéstralo. Ven, ven, demuéstralo. Porque es muy fácil criticar a Morata porque la en fuera de juego. Es muy fácil criticar a Morata por fallar goles y demás. Pero hay que hacer lo que hace Morata en un terreno de juego. Con, ¿No, Ander? Eh, confirmo que es escalabrín el de, el de los retos de la NBA. Sí. Claro, para en escalabrín que en Argentina sería Scalabrini-Ortiz como la avenida de Capital <risa> Federal. Pero bueno, hicimos un breve repaso de la actualidad. Lo que me, me gusta y si quieren que en la turra eh, contemos varias, varias cosas chiquititas o perlitas de lo que está pasando en el deporte norteamericano, eh, mm. díganlo. No quiero decir nada de Messi en el Inter de Miami porque va camino al tripit. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Ander va a tener el que ahora, reconocer...
0: Claro, está eh, ahora mismo. Eh, creo que 9 no, partidos, 11 goles. Y claro, en Estados Unidos, por cómo se ordenan las fechas, el gracioso. Sí, el 9-11. Once, el once, el
1: 9-11. El el Exactamente. Te va, va a tirarte a ti como los aviones tiraron a las torres. Porque tú, hombre de poca fe, no, yo una metáfora más, una no metáfora confiabas, más. no confiabas en Leo Messi, no le sobrevalorabas al nivel de la, de la MLS y el sí, Inter de Miami, ricos, el Inter es. Miami está demostrando que aspira al tripit. Ya no existe más el triplete, ahora se dice tripit. Vamos a instaurar esa palabra para referirnos al equipo que gana las tres competiciones que se juega en un país. De hecho, la MLS debe ser el único deporte estoy tirando que tiene varias competiciones en una en una temporada.
0: Claro, sí, porque o tantas. Sí, tantas. sí, o sea, todas las demás, NHL, NBA, NFL, MLB, MLB, tienen solo Es decir, porque la MLS técnicamente no tiene ningún otro torneo, es decir, lo que pasa es que existe la Federación de Fútbol claro. desde mucho antes. Que ya tenía la Copa, lo que es la Copa del Rey en España, en el resto de países del mundo en fútbol. Sí Existe la Copa, que es, o sea, tiene casi un siglo de, de. O sea, en cuanto a longevidad. Pero, claro, todos los demás no tienen una federación que monte competiciones externas a la Liga. Luego está la League Cup, que es
1: una. Es un trafico, no la necesitan, organización. ¿no? la necesitan. La la de
0: Liga MX y la MLS,
1: pero sí. sí claro, sí. no. La NBA no necesita una federación porque son los mejores del mundo. ¿Para qué organizarse si solo. Eh, ¿Juegan ellos? ¿Para qué organizarse? No vale la pena. Ya está la NBA para eso. Bueno, hablemos... Hablemos... para Qué poco yankee estoy hoy, ¿no? Qué, qué poco yankee. Qué poco ya, defensor sí, sí. Está de, de está lo norteamericano. De, de tus raíces.
0: De, de tus orígenes.
1: Parezco... Hoy soy como Alfredo Duro. Hoy me siento muy español. <risa> Dicho esto... Sí, nuestro perdón... Hablemos de, hablemos de boxeo. Volvamos a, 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 a boxeo. Eh, hablemos no, no. de nuestro protagonista, el tipo que inspiró la, la mejor saga de boxeo en sí que llevada a cine de todos los tiempos no hay una saga de boxeo mejor que Rocky, debe ser la no, única es, de hecho, ahora no, que no, pienso no, debe ser más, la única, no, saga okay, saga no,
0: ya, ya, que no solo una película, que haya al menos dos
1: yo que mira algo, algo tiene que haber que haya habido al menos comentarios al menos, o sea, comentarios. Hay alguna comentario otra que saga? A favor, que no, no vale No vale invicto porque eso creo que es en la cárcel y no es creo que no sea, es estrictamente claro. boxeo. Que no me, mencionen mencionen. Pero bueno mencionen, Chuck, Chuck Chuck Webner Chuck 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 Webner,
0: Chuck Chuck Webner nacido como tú David en Nueva York nacido de Nueva York. Uh, es, uh, bueno, pues el, la persona que, que inspiró a Rocky luego uh, Sil el Don Silvester es relativo que...
1: <ríe> ahora vamos a discutir a, si le inspiró a pues no claro, y...
0: claro, porque no Rocky Balboa no se llama Chuck, se llama Rocky como Rocky Marciano, que era uno de los uh, boxeadores incluso anteriores a, sí. a Chuck Webner y que además, a ver eh, apunto el minuto, pero aquí arriba gente, el episodio sobre Floyd Patterson Chuck Webner le ganó a su hermano Vimos un episodio sobre el boxeador uh, Floyd Patterson, pues Chuck Webner le ganó un combate a, a su hermano y es bueno pues uno uno de esos grandes boxeadores, no un, no fue el mejor en ningún momento de su carrera pero estuvo en, en el top 10 y eso incluso le llevó a pelear contra Mohamed Ali, es el combate contra Mohamed Ali y que llegaremos y un poco más desgranando su historia que eh, se dice que inspiró a, a Sylvester Stallone a escribir eh, Rocky, ya que pues bueno es un poco la recreación en Rocky Balboa contra Apolo Creed, y en este caso, pues, eh, Mohamed Ali fue el que se enfrentó a Chuck Webner, porque Chuck Webner era, pues, uno de los, entre comillas, mejores, estaba en el top 10, había peleado con Sonny Liston, fue el último el rival de Sonny Liston, peleó también con, con George Foreman y se dice que, bueno, el Don King, el, um, el promotor, el agente de, de Mohamed Ali eh, quería hacer como un combate negro, un negro contra un blanco y Chuck Webner era el único pues medio decente que había que era blanco y pues eh, con Chuck Webner tiraron y bueno, cuando todo el mundo pensaba que Ali, o sea, le destruiría en eh, muy poco tiempo, Chuck Webner consiguió contra todo pronóstico llegar hasta casi la duración total del combate, que no sea tan solo 19 segundos del final, cuando el árbitro dictaminó que había sido pues, no, noqueo técnico. Eh, la, la victoria de, de Mohamed Ali. Y bueno, una historia muy, muy curiosa de una persona con sus demonios, con sus problemas, pero que pues, eh, inspiró a, a todo lo que. a esa gran saga que David decía, que es Rocky, que, que, que
1: inspiró luego subsiguientemente a todo el mundo. Sí, en aquel combate con Mohamed Ali que iba a ser contra George Foreman. En un principio, lo que pasa es que Ali le gana a Foreman y Ali respeta sí. ese combate que estaba pactado. Eh, Chuck llega a tirar a Mohamed Ali lo que. Eh, tirar a Mohamed Ali es como. Eh, Solo la en, tercera
0: vez que alguien había tirado a Mohamed Ali en toda su carrera.
1: El otro había sido. Otro había sido Ringo Bonavena. No sé si antes o después del combate con Webner. Ahí me agarraste. Creo que antes. Mm. El argentino. Creo que antes. Sí. Ringo, Oscar Ringo Bonavena. Un histórico. Al, creo, no sé si lo mencionamos en alguna ocasión. En la, rueda de, en la, en la conferencia pre-combate eh, entre Bonavena y Ali. Ali le tiró un par de golpes en el aire, en la cara a Bonavena. Y Bonavena, en el en ese pesaje, con las manos atrás, ni se inmutó. Hablaba, le decía a Mohamed, todo, 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 como habla, habla, Mohamed, habla, habla, habla. Y de la nada, Ringo Bonavena le amaga con tirar un golpe y Ali se va para atrás cubriéndose y Bonavena, mirándolo a Ali, lo señala y se ríe. y Dice, ah, como que caíste. En el combate eh, lo llega a tirar, no sé si una o, o más veces, y a punto está de ganar lo que hubiera sido histórico para, para Bonavena y para el deporte argentino. De todas formas, esto no es un programa sobre Bonavena. Quería dejarlo asentado para que eh, la gente vea que un argentino del barrio del Parque de Parque llegó a competir y casi a ganarle a Mohamed Ali. Chuck Webner llegó a tirarlo. Lo llegó a tirar.
0: Sí, efectivamente, en el noveno round de los 15.
1: Sí. Eh, cuentan que cuando lo tira se da vuelta eh, Mira al, al entrenador y le dice Vámonos, somos millonarios Y le dice, no, no, pará, date vuelta que se está levantando Que la cosa no, 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 no termina, pará claro, eh, eso, era, eso. Eh, era Chuck era un boxeador eh, Top 10 Como mencionaba Ander Pero nada del otro mundo, era un boxeador mediocre eh, Que no no tenía condiciones como para ser campeón del mundo. No, no tenía ese plus que te habilita a ser campeón del mundo. Y si te habilita es porque luchaste en un, en un determinado momento contra uno como tú y no contra uno de los grandes. Estaba caracterizado, de hecho, eh, los Simpsons en aquel episodio en el que Homer hubo Homero, digo mero también para los latinoamericanos, eh, se hace boxeador y aguanta todos los golpes. Bueno, Chuck Webner... Era un poco como, como ese Homero, como ese Homer y como Rocky. Era un tipo que aguantaba. Le podías pegar, 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 que el tipo si se caía se levantaba y si no se aguantaba todos y cada uno de los golpes que recibiera como su principal virtud. Y para esa pelea con Ali, de ahí viene un poco la copia con Rocky. A, a este punto tengo que preguntar, Ander, ¿viste a Rocky, no? Eh, sí, sí. <risa> Lo pregunto, es una pregunta válida. Yo creo que hay muy poca gente que no vio a Rocky, pero bueno Rocky es un boxeador mediocre, simple al que le llega la oportunidad como Chuck Webner de pelear contra Polo eh, Chuck Webner para pelear contra Lee preparó como nunca antes había eh, preparado una pelea de hecho una de las cosas por las que Chuck Webner dice que es el verdadero Rocky, es porque él salía a entrenar por las calles de New Jersey, igual que Rocky salía a entrenar por las calles de Filadelfia, ahora todos los boxeadores en la parte que hacen running, que entrenan un poco la resistencia y la, la estamina o recuperación. No
0: había cintas de correr, yo creo, tan... O no sea, había, mayoría, era, pero no estarían extendidas. No era seguro.
1: lógico salir a correr por la calle y que eh, en vísperas de una pelea tan importante tus vecinos y los niños te acompañen o te tiren, al, te corren, te digan dale, dale, porque sos el del barrio que va a pelear contra uno de los grandes. Eh, pero bueno, Rocky Para contextualizar también un poco esto Soy un poco nerd de las películas de, de Rocky Y de Sylvester Stallone Y del cine en general eh, Sylvester Stallone es el guionista Es el que escribió la historia de Rocky Muchos tienen a Stallone como un héroe de acción De los 80, 90 Pero se dio la fama eh, Con Rocky, gracias a Rocky Stallone pega el salto y se convierte en una gran estrella Él escribe Rocky eh, también como una historia de superación con la que él se identificaba porque era un tipo que no estaba teniendo las oportunidades que él creía que merecía para tenerlas, de hecho para poder financiar la película vende o se deshace de su perro, un perro que aparece si no me equivoco, no sé si en Rocky 1, Rocky, un perro grandote creo que aparece en una de las películas se tiene que deshacer de, de él porque no lo podía alimentar ya estaba tan en la ruina que no lo podía alimentar. Y Rocky es eh, lo que le permite volver a, a hacerse con su perro y empezar a salir de actor de películas porno o eróticas que, para los que no lo saben, Stallone protagonizó en algún momento previo a Rocky. ¿Lo sabías, Ander? Me
0: sonaba muy vagamente, pero es como un recuerdo. O sea, que has desbloqueado ahora. Lo
1: del potro, eh, eh. Lo, del, lo del semental italiano viene entiendo de, 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 la, de la, esa película que en algún momento se viralizó por el internet en la que lo tenía como, como protagonista pero bueno, la, básicamente la historia de Rocky para el que no la vio es un boxeador mediocre que pelea contra el campeón del mundo del momento Apollo Creed que era muy parecido a Mohamed Ali en cuanto a, al espectáculo y a los duelos eh, dialécticos y demás y eh, aguanta hasta el último instante del ul del decimoquinto round, lo que lo convierte eh, en un ícono de, 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 en el universo de su película. Un tipo que de la nada entrena, se prepara y no vence a Apolo, no vence a Mohamed Ali como Chuck Webner, pero aguanta hasta el final. Lo que para él era todo un triunfo. Claro. Esa es la sí, historia sí, de Rocky eh, pero...
0: Sí, no, efectivamente. El caso de Chuck Webner no es, digamos, su... Bueno, que tampoco... A ver, Rocky se escribió con la idea de que sea Rocky sin más, luego llegaron la 2, la 3, Sí,
1: no había, no había saga, no, había, no existía. Claro,
0: claro, claro, y con Chuck Webner pues no, digamos, digamos que no hay esa... La gloria posterior. Él continúa combatiendo, luchando contra bueno diferentes luchadores. Gana tres combates seguidos después de perder contra Mohamed Ali, pero luego siguieron otros tres combates que perdió, luego otras dos victorias y se acabó retirando después de una derrota contra Scott Frank en 1978. La de la pelea contra Ali había sido en el 75. Y sí, Chuck Wagner pues eso tiene al final. Una carrera pues respetable para, para la época. Compitió esto con los más grandes, con Ali, con Forman años antes. Eh, también llegó a, a disputar eh, un, un combate, lo tenía por aquí el año exacto contra Forman, que fue en el 69, también contra Sony Liston en el año 70, como creo que... yo lo contra era. los grandes? Sí, efectivamente, efectivamente estuvo ahí contra todos los mejores. Todos los mejores le ganaron, pero digamos que siempre estaba ahí, siempre estaba ahí porque era pues eso lo que... Que encarna el personaje de Rocky, un tío pues peleador, luchador, con mucha brega, con mucha, con mucho carácter, mucha actitud para intentar llegar a lo más alto eh, y, y ahí estuvo, ahí estuvo y claro pues Estalón inspirado en esto, pues, escribe Rocky y tal y luego también con los años pues ha habido digamos, esa un poco pues reconocimiento y luego pues, de retracción del reconocimiento de sí. una, una saga de, de la vida de, de Chuck Webner, hasta qué punto eh, Stallone se, se inspiró en él o no, porque digamos que Webner no fue parte de la creación de Rocky y pues obviamente nunca dio eh, un duro de, sí. de todo lo que fue Rocky.
1: Eh, esto fue a juicio a principios de los 90. Chuck, creo que a principios de los 90 Chuck Webner por fin demandó a Sylvester Stallone por uh, utilizar su historia en un, en un film eh, Si bien pidió 10, 15 millones de dólares, no me acuerdo exactamente la cifra, eh, hubo, o sea, lo intentó llevar a juicio, pero terminaron arreglando por afuera de tribunales. Nunca se supo cuánto dinero le pagó Stallone a Chuck sí. Webner por su historia, pero. La pelea con Ali se produce en 1975 y Rocky se estrena en 1976. Obviamente, y acá esta este es mi opinión personal, de hecho Stallone en algún momento lo reconoció. O sea, ya no claro, esta es no una opinión si mía. Claro, había
0: momentos de reconocerlo y luego momentos de... No, 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 de sí. recogida de cable, o sea. lo,
1: que, lo que está claro es que la historia de Chuck Webner en esa pelea contra Ali es cinematográfica porque es un don nadie, porque nuevamente era un boxeador mediocre que nadie apostaba que fuese a ganarle a Mohamed Ali, era imposible. Eh, que consigue aguantar hasta el decimoquinto asalto con el mejor boxeador de todos los tiempos. El que para la gran mayoría es el mejor boxeador de todos los tiempos. Eso es cinematográfico. Un tipo que se queda 19 segundos de la gran gesta de su vida, eh, eh, protagoniza una historia que merece ser llevada a cine ahora. Estalón estuvo muy rápido porque la película... Se estrena al año siguiente, o sea, Stallone claramente vio esa pelea, como reconoció en algún momento, y dijo, vamos a llevarla al cine, pero que no se caiga cuando falten 19 segundos, sino que aguante hasta el final. Vamos a meterle a la novia, vamos a meterle al cuñado, vamos a meterle un entrenamiento eh, con, pegando la carne, corriendo con los niños y demás, y vamos a llevarla al cine. Y funcionó muy bien, la película ganó Oscar a Mejor Película, Oscar a Mejor Directora, John Albinson, y Oscar al Mejor Montaje. Obviamente la, 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 las escenas de entrenamiento son icónicas, se convirtieron en un recurso muy utilizado por eh, la mayoría de películas de lucha y de, de deporte de, desde ese momento para siempre. Eh, la película funcionó muy bien y Webner, su vida, no, no, no sigue después un paralelismo con Rocky porque evidentemente la vida no es como el cine lo lógico es que Chuck Webner, igual que Rocky, en la siguiente pelea perdiesen y volviesen a su estado original. Ya la gracia de pelear contra el mejor la puedes hacer una sola vez. Lo que pasa es que Stallone, Stallone al ver el funcionamiento de su película, dijo acá hay algo, vamos a convertir en Rocky en multicampeón de boxeo. Vamos a hacerle ganar a Mohamed Ali, a Polo Crick. Vamos a hacerlo pelear con M.A., Mr. T. Vamos a hacerlo pelear contra un ruso. Vamos a hacerlo pelear contra un subpupilo vamos a hacerlo, volver a pelear con 80 años, vamos a... La vida, eh, la vida no funciona así. Un tipo que hasta los 36 años, como Webner, no había conseguido nada en el boxeo, no lo va a conseguir a los 37, a los 38, a los 40, como lo consiguió Rocky. Hmm. Algo buenos.
0: parecido eh, en los últimos años de Webner como profesional, que bueno sigue entre nosotros a, al día, a día de hoy, en 2023 sigue... Sigue en, en esta dimensión que, que compartimos. Um, sigue trazando co una comparación en la pomposidad de, de Rocky. En el 76, dos años de retirarse oficialmente, Webner tuvo un combate, entre muchas comillas, contra André el Gigante, André the Giant, que, de la WWE, como idea de <ríe> Vince McMahon. En, eh, bueno, Vince McMahon... No, Vince McMahon no, ¿En no qué sabe, año? Senior o Junior, porque
1: era el 76... ¿En el 76 tuvo tuvo el combate? Yo sé que peleó contra André, pero ¿en qué año? ¿En el 76?
0: 76, sí. Acá
1: sí. yo te voy a decir algo, porque acá es donde se nota que no viste el resto de películas de Rocky, o no te acuerdas. A ver, he, he visto la rusa.
0: <risa> claro, pero
1: ¿no viste Rocky 3? Porque en Rocky 3, que es una película del 80 y pico, Rocky pelea Los con... Jóvenes contra sí, sí. Exactamente, ahí Chuck werner tenía Tenía un cosa de Che, yo peleé contra eh, André el Gigante Y Rocky está peleando contra Scholhovan eh, y encima los dos Terminan siendo arrojados del cuadrilátero Mmm Mmm, ahí hay un poco más No lo usó como No lo usó como argucia, no lo usó como argucia legal
0: Ya yeah sí podría ah. podría haberlo hecho el, el bueno bono de, de Chuck que bueno pues ahí, o sea, aprovechando el tirón de, del wrestling en aquella época que todavía era pre pre y pre boom claro. absoluto de la WWE que claro ahí no sé claro de, se decía que la idea de Vince McMahon supongo, puede que, que fuese Vince McMahon senior en este caso el padre de
1: de, de Vince y eh, la, y la manzana, no cae. Eso, la manzana a a la no cae la manzana no cae lejos bien. del árbol o sea misma forma de pensar me imagino Mismo. Un, poquito, un
0: poquito poquito eh, y estaban ahí pues sí, con Andrés el Gigante y Chuck Webner tiene esa, esa exhibición, pelea contra contra Andrés el Gigante para digamos pues ganar ganar pasta, que pues muy legítimo.
1: También pelea contra un oso. También lo hacen pilar como con, con, contra un oso. Sí. Algo es muy yankee, por lo que veo.
0: Creo que eso es va varios años después ya, o se ha retirado y como por caridad y ya, o sea, en un plan un evento de, 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 eh, para la beneficencia. Eh, pues aprovechan el, el tirón, el nombre del bueno de, de Chuck para, para bueno, ver el, el hombre contra el oso, como, como, ¿Eh? En, eh, como en Los Perritos.
1: Exactamente. ¿Cómo se llamó el japonés? El, el que competía con Co Joey Chestnut, Kobayashi... Que compite comiendo perritos calientes contra un oso. Por eso digo, algo muy yankee. Tener al mejor en algo y hacerlo competir contra un pobre oso que para llevar a cabo esa competición seguramente fue apaleado para maestrarlo. Eh, no usen a los animales para ese tipo de cosas. Eh, pero Chuck Webner, después de su pelea, termina encarcelado por, eh, no sé si posesión o tráfico de cocaína
0: posesión y que o sea en inglés es como posesión e intención de vender eh, intención de traficar la, la cocaína eh, efectivamente, sí, efectivamente el bueno
1: de Chuck el bueno de Chuck el bueno de Chuck
0: sí eh, un personaje por un lado pues esto con, con, su, con su atractivo con con su carisma pero también pues complicado y también pues brutalmente simple en, en algunos en algunos aspectos que bueno pues sí al final Acabaron llevando, pues, por la mala vida, o sea, siendo pues mujeriego, ignorando a, a su mujer, a su hija, a la eso, Talia
1: acabando, Shire, pues. a Adrián, al Adrián de Rocky. Él no, no claro. la, no la respetaba como, como No, nuestro, no, no la, como la respetaba. El, como el mental italiano
0: de, de Chuck. Um, y, y claro, eh, pues Chuck, eh, pues eso siguió, pues bebiendo, con, consumiendo cocaína, que él, pues bueno, o sea, se dice que, claro, pues después de... No ganó a, a Mohamed Ali, pero cuando volvió a New Jersey el día siguiente le recibieron como, como a un héroe, o sea, con carta de Chuck, Chuck te queremos y, y, digamos, ese ese subidón de alguien que era, pues, impulsivo y que, pues, no reflexionaba mucho las cosas en general, pues, eh, al final, pues, se, se cuenta que, que eso, que, al cayó un poco presa de, de su propio hype, eh, como Don Luis Rubiales, de alguna manera. Lo
1: estaba pensando. Y...
0: <risas> y pues eso, se le fue un poco a la cabeza hasta acabar pues siendo o sea detenido también de manera muy tonta y muy ridícula y tal. O sea, no era, digamos, muy fino eh, tampoco en, la, en, la, en el, el tráfico de, de drogas. Y acabó pasando eh, dos, eh, 26 meses, dos años y pico en presión. Eh, hasta que volvió a salir y bueno, recondujo su vida, se, se casó, creo que era con la, la bartender, la chica del bar al que iba en, en Bayern, New Jersey, y
1: ahora, bueno, hasta hoy. Bueno, en, cuando él es detenido y su condena la cumple en la prisión estatal de Newark, en esa, en esa prisión recibe la visita de Sylvester Stallone porque Sylvester Stallone estaba grabando en el momento en el que estaba cumpliendo condena Chuck Webner, eh, Condena Total, creo que es Condena Total o Lock, de lock Up, que es una película protagonizada, Stallone eh, interpreta a Frank, Castle, Frank Castillo, eh, que es detenido por un crimen, no sé si una multa de aparcamiento, alguna tontería así... Eh, pero cuando está por cumplir la condena, eh, su padre muere, no lo dejan ir a visitar o ir al funeral o a despedirse de su padre, algo por el estilo. Él se escapa y lo condenan a cumplir cinco años en una prisión de máxima seguridad. En esa prisión donde se filmaron escenas estaba Chuck Webner, que recibe la visita de Stallone. Stallone no solo se hizo una, un actor o un personaje conocido a nivel mundial gracias a Chuck, sino que además cuando este estaba detenido, fue a saludarlo un poco como para decir, esta podría haber sido tu vida. Gracias, Chuck, por hacerme eh, lucrar con, con tu historia. Pero es curioso, ¿no? Ese, ese cruce, esa coincidencia de caminos.
0: Sí, exacto, exacto. Porque también hay, hay una película como tal, eh, dedicada a, a Chuck Werner sí. del año 2016, que se llama Chuck... Y que he visto esta tarde. De, de a ver, es una, cosa basada en, una, una historia basada en hechos reales, supongo, quiero pensar, también me he intentado contrastar, no me ha dado tiempo a contrastar todos los datos y por eso no voy a citar la película. Como Está bien, eres periodista, no eres
1: periodista, es normal que no termines de chequear en 2023... Datos. Eso es lo que hace todo el, todo el periodismo, todos los periodistas.
0: Exacto, exacto. Pero, o sea, doy ese disclaimer a la gente y claro, pues no, voy a soltar aquí datos de la película. Oh, mira, pasó esto. O sea, un poco fe, lo que he podido constatar y lo que no, más o menos un poco por separado, pero en la película sí que juegan con que... O sea, que conoce a Rocky antes, a Sylvester Stallone antes de ir a prisión... Y sí, es cierto. Y una, tiene sí, una prueba para salir en Rocky 2 en un pequeño papel que, que, bueno, o sea, se planta delante de los, bueno, directores, productores y tal para hacer una prueba de actoral, que nunca había hecho nada ni parecido, y bueno, pues que llega, pues, o sea, hasta las cejas de harina blanca, y eh, por lo que sea, pues no le sale bien, eh, le rechazan, y bueno, un poco en esa espiral autodestructiva en la que quedó envuelto hasta que llegó a prisión, y luego ya salió, y ya un poco recondujo su vida más tarde, pero... Eh, es curioso como, como lo, eh, lo recrean en la película, siendo en este caso eh, Chuck Webner interpretado por el gran Liv Schreiber.
1: Sí, leí, es, eh, lo que cuentan es cierto: eh, Stallone, a modo de, de no, no de compensación, pero sí como reconocimiento, le va a dar un papel como eh, ayudante de su entrenador, como, mm. con, sí, llamándole incluso al personaje como Chuck Webner, pero aparece como Johnny Manciel como Johnny Football, cuando va a hacer las pruebas con la, con el, para jugar en la NFL, bueno, aparece de la misma manera y estropea su oportunidad de lucrar un poco con su imagen, ¿por qué no?, en un mundo como el del cine, en el que si eres conocido no te exigen mucho. No tenía que hacer una actuación um, al nivel de Marlon Brando, Al Pacino Robert De Niro. Com contar su línea... Sus líneas le hubiese alcanzado a Chuck Webner para aparecer en la película. Por encima, Rocky II estaba dirigida por Stallone. El nivel cinematográfico de la misma es inferior a la primera. Eh, igual que la tercera, igual que la cuarta. Tan son lo que son, son productos más comerciales. No necesitaba mucho. Y Chuck Webner, como tantos otros, desaprovechó o dejó pasar ese tren por no tener una vida ordenada.
0: Sí, exactamente. Yo estoy viendo la película. Es un, es un personaje con el que en puntos puedes empatizar, pero es que es tan. Es tan gañán, es tan. O sea, Midhead, digamos. Sí. Sea, que ver, es, eh, hay momentos que es como, madre mía, es que. O sea, son cosas, o sea, errores no forzados, ¿no? Uno, uno detrás de otra, pero pues eso sí que tiene pues eh, toda su trayectoria como boxeador. Llega hasta Mohamed Ali y bueno, sí, eso tiene. Esos esos años de ser un boxeador competitivo a un buen nivel. Pero luego, pues eso, con su retirada y la película de Ali, y luego, pues Rocky y tal. Sí en esos años, entre que va a ser parte de Rocky 2 y posteriormente, antes de ir a prisión, parte, digamos, de lo que es, digamos, su, su descenso eh, personal, está también envuelto con esa un poco crisis existencial de. Ah, mira, Rocky soy yo, yo, sí. o sea, y digamos está. Y hay como esta, esta dinámica muy interesante de cómo, pues esto, le, le, le afecta más lo que él llegó a pensar, cómo pues se crea Rocky, pero digamos se crea de forma ajena a él, a pesar de estar inspirado en él, y cómo, pues digamos, trata, cuando ganaron los Oscars, por ejemplo, que va a hablar con su hermano y tal, y como a celebrar, y su hermano le dice, pero ¿qué, qué, cojo, qué dices? O sea que no te han pagado nada, tú eres tonto, ¿de que estás aquí celebra aquí montando una fiesta cuando, eh, o sea, una película pues, que ha ganado, sí, basada en la historia, pero no eres literalmente literalmente tú. Y, y sí, la, la película es eso, también tiene un buen reparto más allá de Liv Shriver, están Naomi Watts, Elizabeth Moss, eh, Michael Rappaport ejerciendo de su hermano, que también es bastante gracioso, eh, que es un, bueno, un actor eh, humorístico, eh, Michael Rappaport de, de Nueva York.
1: Bueno, y... Eh, actor y humorista, no es un actor, humo... hizo mucho drama. Gran actor, Sí, es verdad, pero...
0: es, es, cierto, es cierto, es cierto, ha hecho comedias, ha hecho drama como, como este también, luego sí, eh, monologuista también ha sido en, sí. eh, en parte y, y ahora
1: demócrata, sí, ahora, ahora demócrata eh, con mucha mucha participación en redes sociales. Sí, sí, sí. Muy yo, anti Trump yo no
0: durante un tiempo. Lleva un punto que era es que es un es que es un personaje tan histérico. Sí. Que, o sea, estoy promulgando lo que estoy promulgando ya es como, creo, que, no sé, si le sigo siguiendo está silenciado desde hace, o sea, años. Es como Rex eh, Chapman.
1: Ah, bueno, lo silenciaste para que no se ofenda, ¿no? No lo quisiste dejar de seguir para que no se ofenda contigo. No. A veces, a, no,
0: no, <risa> no. No, a, veces, a veces con mucha gente, o sea, incluso con famosos y tal, les silencio, le silencio un tiempo y luego les de silencio y tal. Ah, bueno, pero lo siempre, sigue bueno.
1: siguiendo, lo sigue siguiendo
0: no sé igual le dejé de seguir de tiempo después es que, tenía que mirar no lo sé pero luego si a ver, yo, yo sigo siguiendo porque no no quiero romper del todo quiero sembrar. claro que no, no quieres que, que luego, bueno. claro
1: eh, te entiendo es una relación que no no se puede no se puede perder eh, me gusta eso Sigues a un famoso y como ya no lo quieres escuchar los silencias pero no lo deja de seguir es buenísima A mí como, me recuerda...
0: A, 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 en una lista. Si les dejo de seguir es como, ya no voy a volver a darles una oportunidad. Claro, me voy a, me voy a olvidar, claro, claro, claro. Tienen una lista silenciada, de vez en cuando hago un repaso, la mayoría se quedan ahí. ¿Cuánto? Una gente que conozco, pero uh, personalmente, pero por pues, algunos... To... Mira, este voy a este voy a dar una segunda oportunidad a ver qué tal.
1: Quiero sí. ver cuántos seguidores tiene. Quiero ver cuántos a seguidores ver. tiene Michael Rapaport que eh, aparece en Copland, por ejemplo. Una película en cuyo rodaje estuvo Chuck Webner. Por cierto, es verdad, es verdad. La, lo limpié bien, eh. Ahí lo limpié bien.
0: Sí, sí, no, espectacular, espectacular. Sí, sí, eso no. O sea, lo había mirado eso, pero no. no
1: tenía ahí en... Tiene 690.000 seguidores. O sea, que si tú lo hubieses dejado de seguir, seguramente Michael Rapaport, ponle que tenía 500.000 cuando lo dejaste de seguir. Él hubiese dicho, eh, eh me falta Ander, No está Under, no puede ser. Básicamente hiciste eso. Me gusta Ander. Yo no He silencio, silencio cuentas, yo bloqueo o dejo de seguir. No silencio cuentas. Ah,
0: ah, mira, yo todo lo contrario, o sea, yo casi no bloqueo a casi nadie, yo silencio. Yo no. silencio. A ver, y, y silenciar, o sea, cuando dije, cuando Twitter hace poco se dijo que iban a quitar la herramienta de bloquear, dije, menos mal que no estén la de silenciar porque habría problemas, ¿eh? Yo hay, ah, o sea, relaciones estéticamente <risa> personales o personales de cara a la galería que preservo en virtud de poder silenciar a esa gente
1: o sea no, yo estoy esperando que quiten la no opción yo podría de... soportar
0: tener que ver sus tweets,
1: o sea yo estoy claro. esperando que saquen la opción de bloquear para ir a decirle a Chilaber, volví volví cabrón volví porque me tiene bloqueado, José Luis Félix a ver, me tiene me bloqueado. Me tiene bloqueado
0: mucha gente más allá de eh, Albert, este, eh, ¿cómo
1: es? Eh, Alberto Ortega. Bloqueador, Alberto Ortega. Alberto Ortega, que a mí me bloqueó después de que, eh, porque cuando el Real Madrid, en aquella Champions que ganó remontando todos los partidos, lo criticó sí. Ancelotti en octavo de final, lo criticó como diciendo, Ancelotti no tiene idea, que esto, que lo otro, Ahora verdad. Cuando ganó, eh, obviamente fui a recordárselo parafraseándolo y se ve que no, no le gustó. ¿Le ya, gustaba sí, más sí, mi sí, cuenta? Yo sí, creo sí, que... Y seguro, seguro que esa crítica se la había plagiado a alguien, ¿eh? No, 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 yo creo sí, que... Depende por una crítica que haces o una crítica que él simplemente habrá copiado. Sí, un para Porque para él Ancelotti no, no servía como entrenador y ganaban en los jugadores cuando ganaban, cuando perdíamos Bueno, lo típico, pues es un tipo que saca sus ideas de Miguel Quintán y demás, los copia y lo, los mete. Mi cuenta le debía gustar mucho más cuando me robaba contenido. Porque no, no fue una, ni dos, ni tres veces. La que claro. me eh, robó contenido Y yo se lo hice saber Pero ahí no me bloqueó, me bloqueó solo cuando eh, Expuse su verdad, su, no? su crítica a Ancelotti Parafraseándolo eh, Pero no sé cómo llegamos acá ah, Michael Rapaport, silenciar, bloquear Que esto, que lo otro Bueno, Chuck claro. Webner. Estábamos en Chuck carnicero, El carnicero Le de, de decían el carnicero porque Aguantaba tantos golpes que una vez claro. quedó totalmente ensangrentado Sí, the de, de Bayon. Uh, um, ¿Cómo era? O sea, The Bion, O sea, claro, o sea, la
0: traducción carnicero que claro, porque tenía esto. Pues al final, una piel facial muy cicatrizada, que con los golpes, pues, obviamente eh, se, se rompía. Se rompía más fel, eh, más fácil. Eh, sí, de Bayon Bion Bleeder, o sea, el sangrador. Eso, el sangrador. Es una mejor, mejor traducción, pero el sangrador de. Eh, de Bayonne, eh, New Jersey, que es el nacido en Nueva York, pero con, a los pocos meses de edad, creo que su familia, que era de ascendencia eh, polaca, inglesa y, y alemana, creo que era polaca seguro, y o sea, que se trasladan al otro lado del río, a New Jersey, y, y ahí es donde pues, forja eh, su leyenda, su nombre y, y todo lo que pues, la ha llevado a, a, a la fama y, y a ser eh,
1: quien es. Quién es. Tú, tú mencionabas antes su personalidad eh, de gañán que no termina, uno no terminaba de empatizar con él eh, yo creo que su personalidad se parecía más a la de Polly, el cuñado de Rocky que a la del propio Rocky Rocky era un gañán Rocky era un cuñado sí. en la 1 el, el Rocky original era un tipo simplón era un tipo que sí. eh, no, no, no tenía mucha, mucha cabeza, era un tontorrón lo que pasa que era un tontorrón honrado, honesto que se encuentra ante la oportunidad de su vida y la aprovecha. Es como que él... Eh, por eso Rocky, uno puede empatizar con Rocky, puede decir, quiero que gane Rocky porque... Claro, Rocky, el tipo, Rocky no se iba de putas después, o sea... por poner, no tiene, ponle, no, eso, eh, no tiene... Vamos a decir que no tiene nada de malo, sino que uno termina empatizando. La construcción del personaje de Rocky, obviamente, es más mm. cinematográfica. Stallone lo hizo lo más cursi que pudo para que uno empatice. Chuck Webner... Exacto además de no terminar la pelea porque eso también ese pequeño esos 19 segundos que le faltaron le faltaron no solo para ganar, para empatar, con o per, bueno perder por puntos con Mohamed Ali pero para decir que terminó la pelea es como que se quedó a la nada de triunfar como boxeador y también a la nada de dar ese salto y convertirse en una figura más mediática su fama duró muy poquitito porque a fin de cuentas había perdido no había conseguido llegar a ese a ese hito. Y además, nuevamente, su vida lejos del cuadrilátero tenía un poco más de controversia que la que podía tener Rocky. Rocky era muy, muy blanco, muy, muy, una historia muy de Disney. Y Chuck Webner era más HBO, era más HBO. Tenía otras Exacto. cosas que no, con las que la gente le cuesta empatizar. Y en esa época no había antihéroes tampoco no era fácil claro. que un antihéroe triunfase como tri empezaron a triunfar en los 80 o ahora era más un antihéroe Chuck Webner de hecho ahora que lo pienso sí
0: sí no, en, en, en gran parte en gran parte sí 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 porque al final ese es un personaje pues eso con más con un lado un poco más oscuro de, digamos y, y si también parte de, otra cosa de la película que me hizo gracia de Rafa, por, eh, también oh, la persona que es como su amigo más cercano y tal, que va como con él a todas partes, es, está interpretada por Jim Gaffigan, que es un monologuista, también actor, fruto de comedias, Jim Gaffigan, que es, o sea, nacido en la, en la periferia de Chicago, en, lo, en las afueras de Chicago, eh, me hace bastante gracia. Pero eh, sí, es que es eso, al final Chuck, pues eso tiene luego pues, la película hecha por, por Liv Shriver que. ¿Qué es eso? Pues tiene trazas de, de Rocky, obviamente, porque pues es, cuentan un poco la, la historia de llegar al combate con Mohamed Ali y tal, pero que cuentan pues, toda la cara toda la parte oscura, digamos, posterior a lo que es eh, su combate con Ali y cómo pues eh, sufre para pues, mantener una vida eh, sana y, y, y decente, que en este caso pues, la acaba llevando a prisión y, y luego se reencuentra con... Con Stallone también en, en, en prisión, que es algo también pues muy, muy cinematográfico, aunque se ocurriese así en la, en la vida real.
1: Es que quizás la historia de Chuck, quizás Chuck Webner es el villano de una historia mal contada, si se quiere. La historia de Chuck claro. Webner, contada de otra manera, puede funcionar mejor para Chuck Webner que su propia vida. Está contada una... Sí. O, pasó de una forma en la que cada vez que tenía la oportunidad de hacer algo, fracasaba ahora tiene una licorería o sea, hasta, donde, hasta donde pude leer tiene una licorería, está alejado de las primeras planas y solo aparece como, o solo es conocido como el tipo que inspiró la película de Rocky nada más, sí, es eh, que de hecho ¿qué inspiró? porque ya el que inspiró es como que le baja el precio no es lo mismo que inspiró o en la que se basó sí, que inspiró eh, es como que le baja claro a ver
0: a ver te pongo que también a nivel legal pues ahí está no es como no está basado en esto está inspirado no, por si está basado Rocky aquí.
1: pero no lo pone en la película Rocky no empieza con no, no, inspirada claro, en hechos reales claro, Rocky no claro, empieza así
0: claro, claro incluso además de eso pero si dices basado y tal pues puedes digamos dar pie a más eh, no, problemas pero a, más, a nivel más.
1: popular a nivel popular, cuando uno habla de Chuck Webner, busquen en Google, los desafíos, va a poner, inspiró. Y te digo, un bloguero, un canal de nosotros, un canal de claro. YouTube, o lo que sea, van a decir que inspiró. En otras, en ot sí. Con otras con otros protagonistas, se dice, en la que se basó.
0: Es como sí, que... Sí, sí y, pero, claro, pero claro, porque es algo que no está, digamos, relacionado, creo que en parte, o sea muchas de las historias que se basaron es como con el consentimiento con tal o con
1: no pero no no se lo reconoce no se lo reconoce el a la, no, 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 la nivel eso, popular no, no se lo reconoce
0: sí 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 claro por eso y que quizás también pues esto como Stallone pues en parte dijo que sí pero luego que no pues, no ha quedado tan presente Y es que Rocky también la saga ha llegado a tal magnitud propia como sí, pues, claro. propia historia que es como pues una cosa en sí misma que existe más allá de... O sea, Apolo Creed no es como, ah, es que es Mohamed Ali. Es como, es, es su propio universo de lo bueno, enorme que
1: llegó a ser. Hagamos, hagamos algo. Yo te voy a tirar ítems. A ver. Y vamos a ver. Y tú me vas a decir, y también la gente en comentarios, si es copia o no. A ver. O sea, los checks como para ver qué cosas se, sí. eh, en, la, en qué cosas se copió Estalón y en qué cosas no. Empezamos. Procedencia de Rocky, procedencia de Chuck Webner. Rocky viene de Filadelfia, Chuck Webner de Jersey. Ahí no hay. No hay lo similitud. Que es que
0: Filadelfia, después, bueno, junto a Nueva York es la ciudad más cercana a New Jersey que Bueno, ser? O sea,
1: pero podría, podría haber dicho. De Filadelfia son New Jersey. Pero podría haber puesto a Rocky en Chicago, en Los Ángeles, en, en, otra, en otro estado. Y sí, lo puso en bueno, Filadelfia. Sí. Lo puso en Filadelfia, por cierto. Eh, si son aficionados a los videos del fentanilo, de recorriendo recorriendo Filadelfia para ver los efectos del fentanilo si vieron algún video de esos muchos pasan por la casa de Rocky por la que era la casa de Rocky en la película así que si quieren ver la casa de Rocky en la película pongan Filadelfia fenta, fentanilo recorriendo en Youtube van a ver miles y miles de videos de gente esquivando agujas, pero paseando al mismo tiempo por, la fila, eh, por lo, las locaciones de Rocky. Por cierto, en Rocky, Filadelfia estaba muy, muy mal, o sea, el Rocky en esa época, Filadelfia no estaba bien, y pasan, pasaron 40 años y Filadelfia sigue sin estar bien, no sé si alguna vez estuvo bien Filadelfia.
0: A ver, la mayoría de Filadelfia está de puta madre, pero hay partes como esa que, ah. eh, sí, o sea, no es, no es como una ciudad que está entregada a, a okay. lo que ocurre, sobre okay. en esa zona. ¿No es Detroit? ¿No es Detroit? No, tampoco. No, no, o sea, no, nunca llegó al, al nivel de Detroit, que Detroit se está reconstruyendo y tal, y todo pues, va floreciendo en Detroit, más o menos. Pero eh, sí, no, Filadelfia es mucho más grande, hay mucha población, hay mucho okay. Okay. De, de, de gente... Pero bueno, sí, que esa, esa parte seguramente, pues sí, no, no ha mejorado, se ha quedado ahí estancada en el tiempo.
1: No, ha empeorado, el... ha empeorado. Ha empeorado, de hecho.
0: Ha empeorado, seguramente. O sea, el sur, Porque las drogas el
1: son mejores o peores, como se quiera.
0: Claro, eh, sí, están más desarrolladas, bueno, pero Bueno,
1: procedencia. Procedencia. Uno de New Jersey y el otro de Filadelfia. Ahí no hay donde agarrarse. Son cosas distintas.
0: Ya, pero. Para ver, ti como...
1: sí, bueno check, bueno, le ponemos un check para mí en, claro, en un juicio te lo tiramos abajo
0: te acercas a, a la esencia de esa, de esa zona del mundo lo más que puedes sin decir Bayonne, New Jersey o
1: sea. Bueno, o, eh, profesión paralela al boxeo de Chuck y de Rocky eh, Rocky cobraba cobraba deudas de, de un mafioso y Chuck creo que era portero de, de discoteca. Chuck o algo
0: así. luego repartidor de a, alcohol, de licores. Bueno,
1: yo ahí te pongo, te pongo el check porque hacían changuitas más o menos relacionadas. Tenían su sí, físico sí. usado para, para determinadas mm. cosas. Ahí te voy a poner el check. Sí. Rival y pelea, vamos a poner claramente el check. Creo que es lo más evidente. Apolo Creed lo podemos comparar con Mohamed Ali, aunque era eh, quizás Apolo un poco más estridente. Eso es mucho. Sí, y
0: puedes decir, o sea, rock, Rocky
1: se, se presupone que tiene mucha carrera... Como... No, no, Me, carrera mediocre claro. de peleas eh, ante 100 personas, o sea, tenía claro, ranking, claro, o sea, pero sí. era un boxeador del montón claro, mediocre.
0: Claro, ya había peleado con Sonny Liston y George Foreman, o sea, ya por muy mediocre que fuese en la más alta esfera... Era mejor que muchísimos otros.
1: No, no, no. no pero habíamos, me refiero que hay, hay, una hay una similitud en todo lo que tiene que ver con el combate y con el boxeo, creo que es donde está lo más fuerte. O sea, boxeadores sí, pero normalitos pero que pelean que, contra o sea, el mejor. Rocky es mucho más alguien casi
0: amateur, o sea, que sí que estaba rankeado bueno. y tal, pero que no había, no había tenido peleas contra Sony Liston y tal. Entonces Forman, espera, entonces planes. espera.
1: Pues yo te planteé lo que es sí. la pelea y el rival. Pero vamos a hacer un ítem antes que es el boxeador. El Rocky boxeador, sí. el, el Chuck Webner boxeador. Entonces sí. ahí dices que no. Le ponemos una yo cruz que no porque... Bien.
0: Claro. O sea, yo creo que es, es una carrera
1: mucho más... Bien. No, no viene desde tan tan abajo. O, claro. Hay potencia talón eh, le, le baja el precio a Rocky para que sea más espectacular. El resultado final, sí. pero está bien. O sea, origen eh, sí. Eh, profesiones sí. Tipo de boxeador, no. Está claro. Sí, Pelea
0: más... bien. Sí.
1: Pelea y rival, claramente sí. No importa el resultado, no importa que se haya tirado. Sí, sí, sí. Eh, sí. En boxeador, tipo de boxeador, no. Pero estilo de boxeo, quizás sí. Porque Rocky también se caracterizaba sí. por aguantar.
0: Por aguantar, sí. Aguantar. Sí, es que de hecho. Tiene una hostia después de otra y que ahí resista.
1: La escena del párpado. De, de que no ve, que le tienen que cortar el párpado Eso le pasa a Chuck Webner En la pelea contra Mohamed Ali Que no ve nada El árbitro le pregunta cuántos dedos ves Y él responde tres Le da la respuesta correcta al árbitro Porque el entrenador le, le Lo pellizca tres veces Para que él pueda seguir peleando O sea, la pelea es lo que más se parece Y obviamente es lo que estaba inspirado Rocky No hay discusión, yo creo que eso cualquier, En cualquier juicio te lo dan lo que pasa que nuevamente no deja de ser la típica historia de David contra Goliath que sucede en la vida real, porque es David contra Goliath, el mejor contra sí, un desconocido que eh, triunfa. Después eh, post pelea claramente caminos distintos muy distintos Rocky se convierte bien. en el mejor boxeador de su época, de su generación y Chuck Webner eh, se apaga. Hace cinco acabar, peleas, pierde. O se la cartel por
0: repartir dos onzas de cocaína. O sea, o sea
1: desde, que el, desde el campanazo final, desde el ring, ring, ring de que termina la pelea, Jack Webner y Rocky no se parecen en nada. No hay este paralelismo posible. Se parece que son dos tipos, son dos hombres. Nada Exacto, más. Exactamente. Eh, sí, sí, sí. No, no, no hay vuelta. Igual acá, un día vamos a hacer un especial de la saga de Rocky. Tenemos que hacerlo. No hay nada más yankee que eso.
0: A ver, era, era, creo que era tu primerísima idea de una ¿Sí, lista ¿no? que hicimos de ideas antes de empezar a hacer más por gringos. O sea, de, de una lista de venga, vamos a sacar 20 temas, a ver si tenemos 20 y tal, y fuimos apuntando y creo que de las primeras cosas era sí.
1: Rocky. O sea, la vida. Y, y ahora, y ahora, para. Esto, estamos, este es el episodio 28. O sea, hace 28 semanas. Sí. Hace 28 semanas nos juntamos. Sí. Una vez o dos, con, bueno, contándonos... no
0: 29, porque una semana nos saltamos para hacer un directo.
1: Es verdad. Bueno, 20, hace 29 semanas estamos en esto. Si, no estás, si nos escuchas hace 29 semanas y no estás suscrito... ¡Ah! Te decíamos lo mismo que, que le pasó a Chuck Webner. No, mentira, mentira, mentira. Eh, tanto, como bueno, si... como que engañéis a vuestra mujer y vais a prisión, no. Pues, claro, no trafiquéis cocaína, pero por También. lo demás... Pero suscríbanse, pongan like, pongan comentarios, Nos pueden decir hace cuánto que nos escuchan. Me hace ilusión saber hace cuánto que nos escuchan. Si llegaron hasta acá, hace cuánto que nos ven, hace cuánto que nos conocen. Y si quieren poner cómo nos conocieron, eh, a mí me gustaría saberlo. Bueno, eh, La gente vamos.
0: La que, que nos ha conocido por paquetes, les guardamos sí. con especial cariño.
1: Eh. Sí, sí, sí. Un lugar en el que yo ya estoy vetado, yo me bajé. Hice como... Hice como Borja Iglesias, renuncié a ser convocado a Paquetes <risa> y creo que hay una foto mía en la casa de Álvaro. Por cierto, recomiendo el, el libro que acaba de sacar Paquetes, el álbum de Paquetes. Eh, vayan, a. El, el, el álbum de Paquetes es una cosa, el podcast Paquetes es otra. Recomiendo encarecidamente que consuman el álbum de Paquetes, eh, pero eh, subió fotos del libro con él y atrás hay una foto mía con una cruz como vetado. Fíjense en la cuenta de Twitter de Álvaro, donde está la información del álbum de paquetes, hay una foto mía con una cruz. Fíjense, fíjense. Así están las cosas. Pero bueno, llevamos 28 episodios y Rocky, de acá hasta el final de la primera temporada, que situamos en 33 episodios, por motivos obvios, dijimos que la primera temporada iba a tener 33 episodios, no está la saga Rocky. Ya tenemos... Eh, los temas eh, para los siguientes episodios con invitados y demás eh, igual queremos que nos digan sobre qué quieren que hablemos porque...
0: los preguntamos en comentarios en, la, en el último episodio eh, que si, o sea temas lo vamos a sacar yo soy un friki de esto desde hace años david también a través de la cultura pop y tal o sea tiene mil ideas pero, eh, claro, todo lo que queráis saber, nos han pedido NASCAR también y tal, en la segunda temporada lo, lo haremos. Y sí, estamos
1: armando los temas.
0: Que, que quieran, sí, sí.
1: Para, eh, o sea, la primera temporada termina, la semana que viene, la semana siguiente está la siguiente temporada, o sea, es un parón. Sí,
0: sí, o sea, es en plan fin de temporada, o sea... O sea. Ahí
1: por, por, hacer un, por hacer un corte sí. y arrancar con la numeración y demás, y además... Tenemos ganas de que sean 33, lo pensamos, por 33, 66, 99.
0: Hombre, pero.
1: Y arrancar una cuarta temporada con. Eso, eso eh, es cierto, eso es cierto. Con el es 100.
0: No es, o sea, es en plan, vamos a tomar el. Claro, esto fue, sobre todo, idea de David, el número exacto, de que. O ya sea, no, que. La
1: mente creativa sí, es cierto, para estas cosas.
0: Claro, o sea, a ver, tú pensaste, a ver, pensaste, en plan, esto va a ser el 100, ay, mira, coincide con lo de Alonso, o Alonso, ay, mira, coincide con lo de 100.
1: Qué gran, qué gran. ¿sabes la clase de, de especialista en marketing que hubiese sido si no hubiese probado la cocaína, Ander? Qué, qué especialista en marketing nos perdimos. Estoy, estoy parafraseando a Maradona con Emir Custurica cuando dice la clase de jugador que hubiese sido si no hubiese tomado cocaína. No piensen que tomé cocaína porque nunca en mi vida tomé cocaína. Si hubiese tomado cocaína, lo estaría diciendo, no tendría ningún tipo de problema, pero no. No tome cocaína. Y dice muchas cosas en mi vida, pero no tome cocaína. Esto se edita. Dicho esto, tenemos ya hasta el, hasta el episodio 33. Entonces queremos que nos vayan diciendo temas porque queremos traer invitados y si nos van diciendo temas nos podemos programar, podemos organizarnos eh, mejor. ¿No?
0: Sí, sí. Y el de Rocky sí, sí, queremos, va a estar... Que queremos darle a la gente lo que quiere, que nos cuenten sus, los temas, sus temas ideales.
1: Sí, y volviendo a Rocky, hay algo que a mí siempre me molestó de la saga de Rocky. Primero, para esto voy a decirlo muy a nivel general, voy a hablar de las primeros cinco. Rocky 1 la dirige John Alvinson, gran director que dirigió, si no me equivoco, Karate Kid 1, 2 y 3. O sea, es un director académico, un tipo que hizo más que dos o tres películas, es un tipo que sabe. Ganó el Oscar, eh, si bien el Oscar no significa mucho, en el año 76 le ganó el Oscar a Martin Scorsese con Taxi Driver. Entonces... Cierto prestigio tiene. La 2, la 3 y la 4 están dirigidas por Sylvester Stallone. No por John Alvinson que vuelve a la saga para dirigir la 5. En la que Rocky es el entrenador de, de Tommy. Un tipo que también puede tener su propio episodio. Porque su vida, eh, Tommy Gunn, creo que se llamaba el personaje. Su vida es quizás mucho más cinematográfica que la de Chuck Webner. Lo que más me molesta de la saga es que Rocky pasa de ser un paleto estoy hablando en el buen sentido, un tipo corto, un tipo simplón, a ser un tipo que en la 2, en la 3, en la 4, habla como si toda su vida hubiese sido presentador del Light night norteamericano. Un tipo que de repente cambia su estilo de boxear, de ser un tipo tirando a gordo, sin músculos. La evolución de, de Rocky viene también de la mano de la evolución de Stallone. Empieza a ser un boxeador tipo... Eh, totalmente marcado y pierde un poco la esencia del, del primer Rocky. El primer Rocky era más natural, era más más puro y después se convierte ya en un producto. en
0: en parte, o sea, si vas a ser el mejor boxeador, es como
1: no, más, pero más
0: realista, ¿no? Es...
1: Con o sea, 35 años con no cambias tu estado físico. O sea, Rocky no, es un treintañero. No, 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 un... claro, y tampoco te conviertes en el mejor boxeador del mundo. O sea, no, pero además... Como va ligada con la otra. Claro, pero no le quites la... O sea, Rocky 3, Rocky, Rocky 4 parece físico-culturista. O sea, está marcadísimo como weather cuando en la 1 Rocky es una... Voy a hablar, voy a exagerar, una bolsa de papas. En el sentido que tiene músculos... Sí. Pero es algo totalmente natural.
0: Chuck Webner en ese sentido o sea, es prototípicamente
1: eso. Chuck, el, Chuck Webner comparado con Rocky 1 físicamente, sacando la cara obviamente, el pelo y demás, son iguales. Es el, el mismo prototipo de boxeador. Incluso Apolo Creed no está tan marcado como en las siguientes, se puede comparar con Mohamed Ali. Después ya Rocky se convierte en otra cosa y pierde esa esencia natural o realista que tenía. Porque la 1 es una película realista, de hecho pasó. Pero la 1 es una película, gana el Oscar y está tan bien considerada a nivel crítica porque es una película realista. Es la historia de un don nadie que se enfrenta al mejor en lo suyo. Después las otras son otra cosa. Quería decirlo sí, únicamente sí. para... qué Es lo que más me molesta no, no, a mí de Rocky. No que, encaja el no personaje. Que, no Es como que ya. se rompe. Es como Fast and, Fast and Furious que cambia el universo de repente... <risa> Bueno, es lo mismo, no me cambies o, al protagonista. No,
0: no, no lleguemos, o sea, a ver, somos deporte y cultura pop. A ver, pues vamos a ceñirnos a, más a la cultura pop, vamos a hacer episodios sobre... ¡No! ¡No!
1: ¡No! Sí, hay que traer un piloto... No, a, ¿A quién podríamos traer? Porque eso, tú y yo, no. Hay que traer un especialista... En algo de carreras, no, no lo sé, no lo para, sé. Para que
0: nos diga que, no, que no, se puede sal, no se puede saltar con un Ferrari de un. De una a un torre físico. A
1: otra en Dubai. Para, esto sí. en el directo, hay que traer a un físico. ¿Acaso Jordi Wilde no traía físicos para hablar de política española? Bueno, traigamos un físico para hablar de. de Fast, de and, de
0: Fast and Furious. Jordi
1: Wilde va a traer un físico y un astrónomo seguramente para hablar de lo de Rubiales. De alguna u otra forma lo van a hacer con Rubieles, bueno, traigamos un físico para hablar de Fast and Furious y traigamos también un astrónomo, porque en alguna van a terminar saltando al espacio con, con un O con un, con un sí, Chrysler, sí, no la, sé. A ver, ya, ya no, 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 O sea,
0: lo, yo lo guardo con mucho cariño, pero creo. No sé si en una, o sea, no sé si era una idea que iban a hacer o lo han llegado a hacer. De ir al espacio? De... Sí, sí, sí,
1: sí. No, pero no. ¿Cómo <risa> no? Puede no, ser. Pero es como. No, no,
0: no. No sé si lo ha llegado a hacer, pero la idea era esa. Y es que claro, ahora nos están con la décima, que ahora van a tener tres partes. Claro. O sea, yo ya desistí después de la octava. Ah,
1: o sea, tardaste un poco. Cariño.
0: La, la, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y bueno, luego la séptima tiene su cosa por el fallecimiento de Paul Walker y tal. Pero,
1: um, claro, es... Para... Voy, a, voy, a pensar, voy a pensar como productor de Fast and Furious para hacer la décima, que no, no vi... Tenemos dos opciones, muchachos. Bueno,
0: décima, la décima que creo que son, o sea, octava, décima que décima
1: en bueno, tres partes, juraría. Para esas tres partes, soy productor, llego a la, a la reunión donde hay 50 productores, cada uno que va a poner dinero y demás, está también el director. Digo, tengo dos opciones. Dos opciones. O mandamos a Vin Diesel al espacio, o los hacemos viajar en el tiempo a enfrentarse con dinosaurios eh, con sus coches. <risas> Elijan, muchachos. Hicimos un focus group. Y eso funciona. Yo creo que son las dos opciones que manejan. No vi la 10, no sé ni de qué va, sí. pero creo que, que creo que una de esas dos sí, cosas va a pasar. Es lo mismo. O
0: sea, es como, a ver, ya. A ver, una vez ya fallece Paul Walker también, ya se les va totalmente la cabeza, como, no sé, venga, vamos, sí. más y más y más. Sí, o sea, a ver, claro, por un lado la quinta habría sido como el final ideal, o la séptima, pues porque Paul Walker fallece, pero ya la sexta, sé, séptima, octava, novena, décima y tal. Sí. Y es como, bueno, pues funciona, la gente sigue yendo al cine a verla, pues venga, vamos a hacer. Pero el otro día vi una, una foto, creo que fue ayer, una foto de Vin Diesel con pelo. Es una imagen muy extraña.
1: En ver, el o sea, bien, no me
0: no, eh, en la película no, o sea, una foto suya de hace
1: años. Puede ser en una de sus primeras películas. ¿Sabías que Vin Diesel sale en salvar al soldado, en rescatar al soldado, sí. al soldado Ryan? Sí. Y hay en alguna que tiene, que tiene pelo, eh. lo que pasa que no sé si es natural o peluca. Claro. No, no sé, no sé este si común. es natural o peluca. Cuaridad, hombre, Por edad podría ser mucho No, tiempo. no, pero es un pelo, es un pelo raro y entonces eso. Pero igual pelo
0: de calvo que está intentando salvarlo y queda extraño porque ya está
1: muriendo en sí mismo. Pero... Bueno, y ah, yo tengo una, vi el otro día en el cine Megalodón 2 no le, no, ah, no sé.
0: Jason Statham que también que luego hay un spin-off de Fast and Sí. Furious de, de, con, de la roca,
1: con la roca, con la roca. Pero le iba a decir por sí, el pelo. Si se fijan, esta es una teoría que tengo. Si se fijan, Jason Statham tiene el mismo pelo desde hace 20 años. Y cuando digo pelo, es un tipo que tiene un pelo similar al de Zidane 2005-2006. ¿Qué quiere decir? Con coronilla. Pero si se fijan en las películas de Jason Statham, mantiene exactamente, si bien se rapa, la misma cantidad de pelo con la coronilla. Y yo, sin tener... Ningún conocimiento sobre cuerpo humano, genética y demás. Estoy seguro de que alguien que tiene coronilla, con el paso de los años, eh, va viendo cómo se le agranda esa coronilla. Le pasó a Sidán, le pasó a Bochini y le pasó a muchos otros. Mi teoría. Dejada a haber
0: la, la, la marca del césped, digamos.
1: Exactamente, va creciendo. Se va, se va incrementando y Jason Sandham siempre tiene la misma coronilla David, ¿te fijas en eso? sí, me fijo en eso y en otro tipo de cosas también, mi teoría a pantalla
0: grande al cine para poder fijarse sí, bien en los detalles
1: mi teoría es que, o si no es maquillaje el tipo se pone pelo para mantener la coronilla porque es una marca registrada porque si se rapa la cabeza completamente que es lo que hace eh, Vin Diesel que es lo que hace La Roca en la mayoría de sus películas La Roca porque queda mejor totalmente afeitado que con una coronilla, obviamente. Sí. Yo creo que Jason Statham lo utiliza como una marca registrada. Y que no es natural el pelo que luce, todo el pelo que luce en sus películas. Ay, ah, por cierto, aparece un dinosaurio en Megalodon 2. Apenas empieza Ay, la bien. película. Bueno, los Megalodon productores. Es
0: un tiburón y, ha, y ha llegado un dinosaurio también ahora.
1: Lo, sí, los, los productores son los mismos que Fasan Furious. Así que no descartemos que viajen en, el, viajen en el tiempo a correr carreras con velociraptors y ese tipo de, de cosas. Y dicho esto, hasta acá, ¿no? Creo que ya nos fuimos un poquito de tema, pobre Chuck Webner.
0: Sí, a ver, eh, sí, a ver, quizás, a ver, puede que pues, también porque no tengamos un expertise enorme en la carrera de Chuck No, es que uh, tampoco
1: Webner. hay mucho. Eso, hemos ido a
0: lo tampoco. básico y es eso. Si la gente quiere saber, claro, no le preguntas si está incluido en, la, en el libro, pero recomendamos mucho el libro de sí. Carlos Pérez Zamora. Si queréis saber más de boxeo y de grandes boxeadores de la época, no, es en, ese, en ese caso, aquí abajo. O sea, pero el, en el video,
1: video con... de Floyd Patterson, donde hablamos también del libro, va a estar arriba y claro, en la descripción. Con, con Carlos. Y yo todavía no leí el libro, porque obviamente estoy en Argentina, todavía no fui a España, pero estoy a seguro jugar. de que está la pelea de Chuck Webner contra Mohamed Ali. Carlos, si ¿sí estás escuchando esto, si no metiste eso... Me decepciona. No puede ser que no hayas sí, incluido sí, la ya, pelea ya, entre ya, Chuck Weber y, y Mohamed Ali. Es un
0: boxeo enorme, o sea, tiene que estar ahí. Son eh, cien, lo son... recomendamos en todo caso, Carlos, que es un sí. gran experto del boxeo. Y amigos, eh, para... ya. amigo, ya. Y amigo. Por supuesto, amigazo de, del alma, eh, Carlos. Y, y nada, eso creo que sí, nos ha quedado esto. Pisto sí. de tal que, bueno, nos hemos ido mucho por los cerros de Ubeda, pero también la gente
1: no lo, lo disfruta, hemos
0: llegado a. Pero,
1: no, no cerros de Ubeda en no. Detalle. ¿Cuál es el equivalente en Estados Unidos? Tírame las frases, pero con un equivalente en Estados Unidos. No me digas Cerros de Úbeda. Esto no es eh, pasaportes españoles. Esto no es banderitas. Esto no es banderita española. Cerros de Úbeda, no. Yankee, por favor.
0: Cerros de Iowa.
1: En inglés. ¿Cómo sería en inglés?
0: Claro, Que cerros. Claro, un
1: un equivalente. Iowa Mountains. Eh, los, los, agua, agua, a, Iowa Mountains. Es, es, es,
0: es, pero es que lo pienso en mi cabeza como, o sea, pues lo, los campos de maíz de Iowa, pero, o sea, que caer un poco por... Pues, o sea, que el cerro sería así, las montañas, eh, sí es como son pues, montañas, colinas. Tira, tira, rocosas, tira. Rosas, pero nos podemos sí. ir por las rocosas de
1: Colorado. Ahí está. O sea, los cerros sí. de Ueda son las rocosas del Colorado. Eh, tenemos que empezar a utilizar expresiones de... De nuestro país, Ander. No son buenos tiempos para ser español. No son buenos tiempos para ser español con todo lo que está pasando. Ni
0: americano. O sea, de, sí, todos contra el imperio. O sea, pero nosotros nos mantenemos aquí estoicos.
1: Sí, y hablando de... Eh, para cerrar ya, yo no soy argentino, eh. pero hablo como argentino, me voy a apropiar de la victoria argentina en el torneo LATAM de hockey sobre hielo. Argentina le ganó la final a Grecia. A Grecia, pero a Grecia. si dijiste LATAM. Participó Grecia, que tiene una larga eh, e importantísima tradición en hockey sobre hielo. Si alguno de ustedes conoce Grecia, saben que no hay niño en ese país que no sueñe con jugar al hockey. Bueno, Argentina le ganó, le ganó también a México, obviamente. México en ningún torneo es capaz de, de, de ganar. Así que Argentina es el campeón del Atam de hockey sobre hielo, Vander. ¿Cómo lo ves?
0: Estupendo, maravilloso. Ahí en Ushuaia, donde sea que jueguen sus chavales en Argentina, eh, ganando, ganando el, el torneo americano. A Grecia. O sea, Grecia, a Grecia. Como, o sea, Grecia cuenta como latino, en plan no como americano, pero sí como latino. En plan pueden venir Rumanía, Italia,
1: España. Me desconozco Argentina, completamente. ¿no? En Argentina estos deportes son noticias cuando Argentina gana. Si no, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, hay que sacar pecho. El, el soy española, ¿qué no, quieres no, no, que te gane? A Claro, a partir de eso, soy argentino, ¿qué quieres que te gane? Si los españoles son molestos, eh, si la soberbia de los españoles es molesta, imagínense la soberbia de los argentinos. Por suerte estamos nosotros, los norteamericanos, para decir que somos los que no mejores. Lo somos en
0: absoluto, la gente más humilde del planeta Tierra.
1: No, somos los mejores porque siempre estamos ayudando a todos los países con temas ah, o sea, eh, nosotros de somos los mejores más. No por
0: arrogancia, sino porque lo somos. No, o sea, es humildad pura.
1: Sí, nos reconocen como tal. Conocen como tales. ¿Tienes un problema en tu país? ¿Quién quieres que te salve? Nosotros, los estadounidenses. Bueno, nos vamos con Cena la campana. Y nos vamos, ¿cómo es? Sí. La despedida, Ander, despídenos mientras yo hago sí. guantes. David, gracias. Eh, seguidnos en Twitter a ambos,
0: al programa. Todos los links en la descripción. Suscribíos si no lo habéis hecho ya a Passport Gringos. a las David Mosquera. Yo soy Ander y tú, Roaldre, Y nos reencontramos muy pronto en un nuevo episodio de Passport Gringos.
1: Chao, chao.